2: Soy de la Ciudad de México y hace seis meses tuve una experiencia que les voy a contar. Debo mencionar que no era creyente de este tipo de sucesos. En ocasiones cuando mis amigos se reunían y solían contar sus historias no les creía en absoluto. Aunque tampoco me burlaba ya que respeto creencias y preferencias. Total, lo que les voy a contar sucedió en diciembre del año 2018 y esta es la primera vez que lo cuento. Soy abogado y por oficio tengo trato con muchas personas diariamente. Un día cualquiera recibe una llamada como eso de las 11 de la noche. Esto no es nada extraño ya que suelen llamarme tarde para ir al ministerio público o solucionar algún problema. Al contestar escuché la voz de una mujer que estaba llorando y por lo mismo no entendía absolutamente nada. Inmediatamente pensé que era una mujer a la cual habían golpeado al marido o algo por el estilo ya que tristemente es algo de todos los días. La señora no podía ser clara en lo que me quería decir, así que le pregunté si se encontraba acompañada. Me dijo que sí y le solicité que me pasara a su acompañante. Me contestó una voz que parecía ser de un hombre algo mayor de edad diciéndome, Hola, soy el señor Hilario. Disculpe patrón que le llame hasta ahora, pero no sabemos qué hacer. Hace unos meses fui a hacer un trámite a una dependencia de gobierno y un jovencito me dio su tarjeta. Y pues la mera verdad es el único bocado que tenemos a la mano. Le respondí que no se preocupara y me puse a su disposición. Fue entonces que me dijo. Mire, Lick, es que mi nieta no aparece. Ya fuimos al MP y nos dice que tiene que pasar 24 horas. Pero se nos hace mucho tiempo. Además, no sabemos cómo tratar esto con la autoridad, y necesitamos que nos oriente de alguna manera. Les pedí que me dieran la dirección en la cual se encontraba, así que les colgué la llamada. Me puse mi saco, tomé las llaves de mi auto, mi portafolio y salí de inmediato a la ubicación. Misma que se ubica en el Estado de México. Llegué rápido ya que no se encontraba tránsito hasta ahora. Cuando llegué, vi a una señora de unos 50 años de edad afuera de la puerta. Se encontraba llorando, mirando de lado a lado como esperando a alguien. Estacioné mi auto y me presenté con la señora cuya reacción me sorprendió ya que me dio un abrazo. Me pedía que la ayudara y le dije que lo haría y en ese momento salió un hombre de aproximadamente 70 años y me dijo, «¿Qué tal, licenciado Manríquez? Llegó bastante rápido. Pásale, por favor». ¿Quiere tomar algo? Muchas gracias, tal vez un vaso de agua estaría bien, respondí. La casa era pequeña y podía observar que eran personas humildes. Al sentarme en un pequeño banco me dijo el señor Hilario. Primero que nada dígame cuánto me va a cobrar ya que no tenemos mucho dinero como puede ver. Luego vemos eso, que lo importante es tratar de encontrar a su nieta. A lo que volvió a decirme pero ya con un tono molesto. «Dígame cuánto quiere». «Nada. No les pienso cobrar nada, señor». Fue mi respuesta. «Solamente quiero ayudar». Y entre dientes el señor Hilario dijo. «Nadie ayuda gratis, pero está bueno». Miré a la madre de la chica desaparecida y comenzó a hacerle preguntas de rutina. Ella me decía que su hija era muy tranquila y que solamente se dedicaba a estudiar, ya que su mayor sueño era ser ingeniera química. Les pedí que se alistaran ya que nos teníamos que dirigir al ministerio público. Ella me comentó que ya habían ido pero que no habían podido hacer nada. La tomé del hombro y le dije que yo tenía algunos contactos amigos que nos podían hacer las cosas un poco más ágiles. Que no había necesidad de otorgar dádivas. Que estaba seguro que nos podrían ayudar de forma inmediata La señora tomó la foto de su hija y salió de la casa Señor Hilario, ¿está listo? Grité a lo que contestó No patrón, vayan ustedes Ya me quedo aquí por si llega mi nieta Me sonó lógico así que nos fuimos Ya arriba del auto la señora estaba más tranquila en el trayecto me contó que a su hija le gustaba mucho el deporte y la química. Al llegar al MP pude lograr que empezara la búsqueda de Mariana. Al estar todo el tiempo en constante getreo no había podido el tiempo de mirar la fotografía de la menor, por lo que le pedí a la madre que me la prestara y al verla pude mirar a una chica sana alegre de tez morena clara. Tenía ojos grandes, nariz pequeña y boca mediana. Al observar el pequeño recuadro, me quedé mirando fijamente sus ojos. Fue tan extraño, tuve una conexión sin conocer a la persona físicamente. «Licenciado Manríquez», me gritó la gente y de inmediato salí del trance momentáneo que me provocó la mirada de Mariana. «Dígame, Lick», le contesté. «Ya la están buscando, pero es necesario que la señora nos dé más datos». La señora Claudia se acercó a los agentes y comenzó a dar toda la información al respecto. Después de un interrogatorio nos dieron retirada y yo solo dije que esperemos a que llegara caso pronto. Tomé mis cosas y salí con la señora rumbo a mi auto. Al llegar a la casa nos recibió don Hilario con un aspecto desalineado y con una botella de tequila en la mano. Era claro que él estaba en un estado etílico. «Señor Hilario, se encuentra bien». Pregunté, «Sí, patrón, mejor que nunca», a lo que Claudia se disculpó por él, excusando que seguro estaba borracho por el momento que estaba pasando. Le dije que no se preocupara y me acerqué a la puerta donde se encontraba el señor. Le comenté que seguíamos en contacto mientras le daba la mano para despedirme. «Discúlpeme, patrón, pero no puedo darle la mano ya que tengo las manos sucias». Se dio la media vuelta e ingresó a su casa. Por otro lado, la mamá de Mariana me dio un abrazo y las gracias. Estamos en contacto por cualquier cosa. Llámeme por favor. Verá cómo su hija estará de vuelta. Tomé las llaves del auto, subí llegué a la casa y me dispuse a descansar un poco. A la mañana siguiente no había noticias de Mariana. Preguntaron a vecinos, amigos y compañeros de la escuela, pero nadie la había visto. Así pasaron los días y semanas sin ninguna novedad. En este lapso pasé noches en las cuales no podía dormir solamente pensando en el caso de Mariana. Tenía una fuerza de atención que no podía ignorar por algún motivo. Pasaron las semanas y le llamé a la señora Claudia para saludarle a ver si había información sobre Mariana. ¿Cómo está, señora? Le pregunté, Malik, no se sabe nada de mi niña y estoy desesperada, lo lamento tanto, Alcanzó a decir con un nudo en la garganta, gracias por llamar licenciado, que la pase bien. No tuve palabras y no me atreví a desearle una feliz navidad, era claro que esa mujer no la estaba pasando bien. Aquella noche salí con unos buenos amigos a festejar la Navidad. El reloj ya marcaba las 2 de la madrugada y me dispuso a abandonar el bar. Tomé de más, lo admito, y de forma irresponsable tomé el auto y conduje a casa. En ese momento del trayecto me quedé dormido y perdí el control del auto. Terminé volcándome y quedé boca abajo. De eso ya no recuerdo nada. Lo siguiente fue escuchar el sonido de las sirenas y de la ambulancia en muchas voces y lo que finalmente me dejó helado. Al abrir los ojos me encandiló una luz muy brillante misma que me hizo sentir una paz inmensa. Una paz que jamás había sentido.
0: One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a t-shirt. It's a Until you tried it on. Same goes for your health
1: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
2: De repente sentí una mano sobre mi hombro y a voltear era Mariana. En ese momento no sentí temor y solo balbucé su nombre. Ella me dijo, no te puedes ir. Prometiste ayudar a mi madre. «Ayúdale a encontrarme». «¿Dónde estás?». Seguía balbuceando todavía aturdido. «Mi abuelo». Fue lo último que recuerdo escuchar. Acto seguido desperté en una ambulancia con dos paramédicos limpiándome el sudor de la frente con el antebrazo. «Casi te perdemos, hermano», me dijo uno de ellos. Tardé una semana en reconciliar el sueño pues tenía la misma imagen una y otra vez de Mariana pidiendo que ayudara a su madre. Cuando me dieron de alta en el hospital intenté ponerme en contacto con la señora Claudia, pero me dirigía directamente a buzón de voz. Siendo honesto solamente la llamé en tres ocasiones y no quiso seguir con el caso ya que sentía que el tema me tenía bastante estresado y por ello también estaba perdiendo mi salud. Decidí tomar terapia con un psicólogo para poder alejar el sueño recurrente de ver a Mariana pidiéndome ayuda. Pensé que eso sucedía debido a mi afán por saber dónde estaba y que esos sueños solamente eran un reflejo de mi mente. Pasaban las sesiones y el psicólogo no ayudaba en nada. Mi salud se ve afectada tal grado que comencé a bajar de peso y perder cabello. Estaba desesperado ya no quería dormir por el miedo de ver a Mariada en mis sueños. Al principio ella se veía tal cual en la foto, pero conforme pasaban los días y los meses iba sintiéndose un aroma. Un aroma tan fuerte que aún al despertar seguía sintiéndose en el ambiente. Los sueños se mantenían y mi estado de salud empeoraba por lo cual le conté a una amiga de la facultad lo que me estaba pasando. Ella me dijo que fuera con una señora que era espiritista. Yo nunca había creído en este tipo de cosas, por lo que me rehusaba a ir a este tipo de lugares. Pero sinceramente estaba desesperado en este momento, así que decidí ir con la espiritista. Al llegar la señora me puso en un círculo con fuego y comenzó a orar de forma extraña. Me dijo que tenía un problema y nada que me sorprendiera y luego... —Dame tus manos, Jesús, y cierra tus ojos. En ese momento la temperatura de la habitación bajó repentinamente y llegué a escuchar un lamento. No abra los ojos —me decía la espiritista. —Echa hasta aquí y quiere decirte algo. Mi piel se arizó y dije, vete ya y déjame en paz. En ese momento la espiritista con una voz distinta con la que me había hablado dijo, Tú le dijiste a mi madre que me ayudarías a volver a casa. No me dejes. Hace frío y no veo claro. En ese momento sentí unas manos heladas que recorrieron mi cuerpo. Me dio mucho sentimiento y comencé a gritar llorando. ¿En ¿Dónde estás, Mariana? Duérmete. Respondió con su otra voz la espiritista y en ese segundo ella rompió a llorar y me soltó las manos. Ella tiene una pena grande, me dijo, pero solo te lo podrá decir en el plano onírico. En ese momento me dio una bolsa pequeña de color rojo. Tómalo y ponlo debajo de tu almohada. Así ella no podrá pasar este plano. Esa noche llegué a casa y puse la pequeña bolsa como me lo indicó. Con mucho valor intenté dormir. No puedo ser exacto cuánto tiempo pasó, pero ocurrió lo inevitable. Era Mariana, pero ya no estaba en descomposición. «Jesús, ayuda a mi madre, por favor. Estar aquí es agobiante. Ayúdame a volver». Y con frases cortas me iba debilando el misterio. Patio trasero. Fue mi abuelo. Enterrada. Desperté y yo una tristeza invadió mi cuerpo. Sentí el pecho oprimido y comencé a llorar. Tomé el celular y traté de llamar a la señora Claudia, pero me mandaba buzón. Le llamé a mi amiga y le dije que me llevara a la casa de la señora. Fuimos y en el camino solicité apoyo a la policía. «¿Qué haces, Jesús?» Me cuestionó mi amiga. «¿Llamar a la policía?» «No estás exagerando. Solamente fue un sueño. ¿Qué les vas a decir?» que soñaste con la chica y que te dijo que estaba en el patio. Solamente quiero ayudar, le contesté un poco molesto. Sé que esto es tu real. Tú misma me llevaste con la espiritista. Necesito que me creas. Solamente eso te pido. Al llegar a la casa tomé el saguán al ver que no sale a nadie comenzó a gritar. Señora Claudia, soy el licenciado Jesús. Ábrame, por favor. Por el escándalo que estaba haciendo, los vecinos despertaron y comenzaron a amenazarme. Calles o llamamos a la policía, dijo uno de ellos. Justo lo que quiero, le respondí. En ese momento, un señor que no sé de dónde salió me preguntó qué era lo que estaba buscando. A la señora Claudia le respondí. Pero me dijo muy serio y extrañado. Ella ya no está aquí. Se mudó después de que su hija no apareciera. Su papá, el señor Hilario, la mandó a Oaxaca de donde son originarios. Según esto, para olvidar lo sucedido y estuviera con la familia. El señor Hilario todavía vive aquí, pregunté. Claro, nada más que se la pasa todo el tiempo, borracho. En ese momento, la calle se iluminó con las sirenas del par de patrullas que llegaron al lugar. ¿Qué anda pasando aquí? me preguntó uno de los oficiales. Nada, respondí. «Necesito hablar con el señor que vive aquí». «Soy abogado y en diciembre del año pasado estaban en un caso con una chica desaparecida. Vivía en este domicilio, quiero saber dónde está la menor, pero necesito hablar con el abuelo de la niña». Pasaron aproximadamente 20 minutos para que saliera Don Hilario. El señor se encontraba alcoholizado tambaleándose. «¿Qué hace aquí?». Me gritó parándose recto y cambiando la faz de su rostro. ¿Dónde está su nieta? Le pregunté de forma brusca. Está loco, me decía Hilario levantando su frente amenazante. Pues si usted que nos estaba ayudando no sabe dónde está, menos yo. Ah, caray, a Lick. ¿No que usted ya sabía dónde está la menor? Preguntó un policía. Sí, oficial. Necesitamos ingresar al domicilio. Y en cuanto escuchó eso, el señor Hilario nos intentó cerrar la puerta. Pero en el estado tan inconveniente en que estaba, fue fácil evitar que lo hiciera. Mientras gritaba afuera, ustedes no pueden pasar en mi casa, se tornó violento el asunto en cuestión de segundos. Lo cual facilitó las cosas para que esto produciera revisar la vivienda por actitud sospechosa. Después de llevar a cabo el procedimiento correspondiente se procedió a su proceder revisar la vivienda... Y tristemente se pudo localizar a Mariana en el pequeño patio trasero. El señor confesó haberlo hecho diciendo que se encontraba borracho cuando cometió el acto. Actualmente cumple una sentencia bastante larga. Pasará sus últimos días encerrado por el acto tan cruel cometido. Mientras tanto yo también fui puesto a disposición de la autoridad. Pues temían que yo estuviera en complicidad ya que sabía dónde se encontraba el cuerpo. Pero de inmediato quedé absuelto ya que don Hilario confesó haber cometido el acto sin complicidad de nadie. Hoy en día puedo dormir tranquilo, recuperé mi salud. Y si bien no pude ayudar a alguien a volver a casa, al menos pude ayudarla a tener un merecido descanso.